0: Also meine Freunde wollten alle erstmal, dass ich sie zum Essen einlade, <lacht> nachdem, ich, nachdem ich dieses Geld bekommen habe. <lacht> Und ähm, ich, also Druck hat mir tatsächlich eigentlich keiner gemacht.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von dtv Audio. Ich
2: habe letztes Jahr die große Freude gehabt, äh, Mitglied einer Jury zu sein, die einen Debütantenpreis aus wählt äh, beim Haberfront Literaturfestival. Ähm, das mache ich seit drei Jahren. Und im zweiten Jahr hatte ich einen Titel dabei, der mich wirklich geschafft hat, der mich auch angestrengt hat, aber der mich auch völlig begeistert hat. Und dieser Titel hieß Lux, oder heißt er immer noch Lux. Geschrieben hat ihn eben die wunderbare Olivia Kuderewski, die heute mein Gast ist. Und ich durfte dich a... Aussuchen und B, moderieren. Und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem wollten wir uns treffen. Es hat nicht mhm. geklappt. Und jetzt ist ein Jahr vergangen.
0: Mhm. Ja. Wie geht's
2: dir ein Jahr nach dem Preis?
0: Ja, ähm, mir, also es ist super viel passiert in diesem Jahr. Also vor allem durch und nach diesem Preis, ähm, weil der ja einfach dieses zweite Buch bedingt hat, dass ich dann irgendwie in Rekordzeit geschrieben habe. Also ich hätte es gar nicht so für möglich gehalten, dass das. Ähm, dass das so schnell geht und weil ich für das erste sieben Jahre gebraucht habe und jetzt äh, das zweite ist jetzt eineinhalb Jahre später rausgekommen, also es war, ein, war schon eine krasse Anstrengung, hat streckenweise äh, hat es mich sehr frustriert, in anderen Momenten sehr happy gemacht, dass das irgendwie klappt. Jetzt bin ich natürlich überglücklich, dass das dass, dass es so dasteht wie es ist und ähm, bin auch zufrieden mit dem Text. Also es hat sich gelohnt die ganze Anstrengung und ähm, ja, war aber ziemlich turbulent, weil ich auch zwischendrin vom Stress irgendwie ständig krank geworden bin. Also ähm, ich habe mich da schon ganz schön verausgabt, irgendwie die Monate nach diesem Preis. Und dann erstmal einen richtig entspannten Sommer gehabt, in Portugal im einen monat Und äh, jetzt bin ich so in diesem ähm, ja Buches draußen, viel kommunizieren, viel irgendwie nach außen tragen. So in der Phase bin ich jetzt gerade, die auch total Spaß macht und auf eine andere Art anstrengend ist, aber... Ähm, Genau, halt äh, nichts mit dieser einsamen Schreiberei zu tun hat. So. Mhm. Und ähm, an sich also total turbulentes Jahr, und, aber schön und anstrengend zugleich, so, würde ich sagen, ja.
2: Mhm. Ein bisschen was zu dir für die, die dich nicht kennen. Du bist 89 geboren, bist im fränkischen Forchheim. Ich finde, das ist so eine schöne Zusammenstellung, das fränkische Forchheim.
0: <lacht> das äh, oberfränkische äh, da Forchheim, würden jetzt die Pedanten sagen, ja.
2: Ja. <lacht> da bist du aufgewachsen. Du hast dann vergleichende Literaturwissenschaften in Augsburg studiert und noch kreative Schreiben in Hildesheim. Hast Praktika gemacht, ein Volontariat im Verlag gemacht, bist von der Journalistenschule abgelehnt worden. Du wolltest mhm. Journalistin werden und die wollten dich nicht haben. Wie frustrierend ist das?
0: Das hielt sich damals, glaube ich, noch einigermaßen in Grenzen, weil das so ähm ja, ich wollte es eigentlich schon gerne, aber ich war noch nicht so total festgelegt darauf. Ich mhm. hatte auch Literatur studiert und es war irgendwie eher so ein Versuch, irgendwas Gescheites dann aus diesem Studium zu machen. Aber ähm, jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat, also weil ich, weil ich lieber lieber fiktiv schreibe. Ja. Also es mhm. hat mich vor diesem vor diesem Journalismus vor diesem Rumkrebsen da auch am Anfang. Ich glaube, man, man hat da auch eine harte Zeit, bis man da irgendwie mal einen Stand hat. Ähm, mhm. Genauso wie bei, bei Literatur auch. Aber ähm, also, ich mache es jetzt lieber auf dem Gebiet als, als journalistisch. Ja. Manche Entscheidungen werden vielleicht auch für einen getroffen. Die muss man dann vielleicht gar nicht mehr selber treffen. Ja, das stimmt. Ja.
2: Ähm, du hast dann alles Mögliche gemacht, um Geld zu verdienen. Du hast gekellnert, du hast. Irgendwelche Prominenten durch die Gegend gefahren, glaube ich, für eine Produktionsgesellschaft. Das hat mich damals bei der Moderation sehr beeindruckt, als du es erzählt hast. Du hast im Callcenter für eine Staubsaugerfirma gearbeitet. Also warst ja auch wirklich für nichts zu doof. Ja. Hast ein Abi gemacht mit 1,1.
0: Ja. Und dann die Staubsaugerfirma. So, das,
2: und dann Staubsauger verkaufen. Warst du so eine Streberin? Ja. Ich war Oder auf bist jeden du einfach Fall so breit begabt?
0: Ich weiß nicht, das ist glaube ich so. Ein, das hielt sich so die Waage. Ich hatte so ein paar Fächer, wo ich mich einfach nicht anstrengen musste. Also alles, was mit Sprache zu tun hatte und Mathe tatsächlich auch und für andere Sachen. Also viel vieles, was, was so auswendig lernen erfordert, musste ich schon ackern und hab's aber dann auch gemacht. Also war schon ähm, war da irgendwie drauf gepolt da irgendwie so einen Highscore zu erzielen. Ich weiß auch nicht. Also so, so Mittel, würde ich sagen. Ich muss jetzt nicht ständig so ultra viel pauken, aber für manche Sachen schon, da habe ich es auch gemacht. Irgendwie hatte ich da so ein Pflichtbewusstsein. Das hat sich dann mit den Jahren abgebaut. Ja. <lacht> ja.
2: Aber ich finde, da muss man ja wirklich, das. also nur Sprachen <lacht> und, und Mathe reicht ja nicht, um 11 zu haben. Also ich bin so völlig inselbegabt irgendwie, mhm. Also ich habe da eine schwere Bewunderung dafür, wie man das hinkriegt. Wenn man 1:1 1-1-Abi macht und dann sagt, okay, man studiert jetzt mal irgendwas, du hast mal gesagt, das war gar nicht so aufs, auf die Zukunft gerichtet, das Studium. Mhm. erstmal so das, was du gerne wolltest. hat man dann Behält man diesen Ehrgeiz dann? Will man denn so richtig, oder hast du denn nicht das Gefühl gehabt, du musst jetzt das Richtige machen?
0: Das ist total witzig. Ich war jetzt vor kurzem in einem Podcast beim WDR äh, hier mit Mona Amesian und die hat mich genau das Gleiche gefragt. So dieses, dieser Schnitt, und dann, wieso, wieso dann nicht so Karriere machen irgendwie? ne? Man könnte ja dann irgendwie Medizin oder Jura studieren oder selbst wenn man dann Literatur macht, dann, dann ackert man sich da vielleicht so richtig krass durch und überholt irgendwie, äh, irgendwie so auf der Überholspur halt, egal auf welchem Gebiet. Aber ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie, ähm, ich hatte nach der Schule erstmal total Lust rauszukommen aus dem Kaff so. Ich bin dann erstmal gereist und habe so einen Freiwilligendienst gemacht. Und irgendwie, das war so mein, also Reisen hat mich immer total interessiert. Ich war dann im Semesterferien immer super lange unterwegs und das Studium an sich habe ich wirklich einfach aus Neigung gemacht. Also weil ich halt ähm, weil mich Literatur wahnsinnig interessierte. Und Schreiben schon auch immer. Also ich habe jetzt nicht ähm, das so forciert mit dem, mit dem Bücherschreiben oder irgendwie Texte fertig zu kriegen und die zu veröffentlichen. Erst halt mit der, mit der Schreibuni, aber ich weiß nicht, ich hatte da nie so einen Drang, mich da so, oder so ein Geltungsbedürfnis, da irgendwo direkt so durchzustarten durch zu und auf, irg in, auf irgendeinem Gebiet so, äh, so richtig, mich da so hochzuackern oder so. Irgendwie wollte ich gerne einfach viel erleben.
2: Mhm. Ja. Ich denke mir immer, wenn man diesen Ehrgeiz hat, dann muss man auch immer das Gefühl haben, dass man so gefordert ist.
0: Ich glaube, ich das kann ich mich halt ganz gut so. selbst disziplinieren. das ist vielleicht das mhm. Ding, das hilft mir halt auch beim Bücherschreiben jetzt, also weil da tritt einem ja keiner in den Arsch, also gut, der Verlag vielleicht mit irgendeiner Deadline manchmal, aber das, ich glaube, wenn, wenn man da nicht so den Willen dazu hat, irgendwie sich an was abzuarbeiten, was man äh, irgendwie sinnvoll findet, dann wird es schwer, also mhm. du kennst es ja wahrscheinlich auch, also dich zwingt ja auch keiner dazu, deine Romane zu schreiben. Das ist schon irgendwie so eine Mischung aus innerer Drang und viel, Drang und viel Selbstdisziplin. so.
2: Ja, mhm. Ja und wenn man es einmal angefangen hat, dass man es zu Ende macht. Das ist, mhm. glaube ich, bei mir dann immer, dass ich immer so ein Albtraum ist, dass ich irgendwann, mal irgendwann hängen bleibe, mitten im Text, und mhm. den nicht fertig bekomme. Und dann scheitere. So, das ist, glaube nee. ich, das, ist das Schwierige immer. Aber Blockaden du hast,
0: gesagt, hast du schon auch, oder, oder nicht so? Was? Schreibblockaden hast du ab und zu auch, oder... Ja, geht so. ja ich finde das immer so
2: schwierig mit der Definition was ist eine Schreibblockade wenn ich morgens müde aufstehe und mir fällt nichts ein ja das ist aber eigentlich keine Schreibblockade sondern denke ich immer, das ist mangelnde Disziplin
0: ja
2: weil aber ich so eben keine Ahnung morgens beim Kaffee trinken zu lange Zeitung gelesen habe oder irgendwelche Geschichten und einfach keinen Bock habe. Also ich glaube, es glaube ich mehr eher diese, bei mir ist es so ein Ding, dass man denkt, oh, jetzt also gerade, ich habe auch wieder so einen Abgab Abgabetermin, das heißt, man muss jeden Tag ran. Mhm. Und dann ist es eher so eine Lustlosigkeit an dem Tag, dass man denkt, oh, mir fällt überhaupt nichts ein. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr. Und dann sollte man eigentlich irgendwie, keine Ahnung, einmal um See laufen oder so oder irgendwas machen mhm. und dann nochmal wieder ansetzen. Aber das ist also eine richtige Schreibblockade. Ähm, Nee, hatte ich in der Form noch nie. Ich bin unzufrieden manchmal mhm. dann schon mit so einem Text und denke mir, das ist irgendwie mir völlig misslungen und vielleicht bin ich so doof und dann mache ich es irgendwie neu und irgendwann irgendwann kommt es dann. Aber da muss aber die Disziplin dann wieder rein, genau in mhm. dem Moment. Und dann kriegt man es, glaube ich, hin. Nee. Du hast gerade eben gesagt, du hast sieben Jahre gebraucht für Lux, über das wir gleich reden. Du hast ja irgendwann an diesem Punkt aber gehabt, war das Hildesheim, diese Schreibschmiede, aus der ja viele junge Autoren kommen, also auch gerade viele Debütanten die auch auf diesen... Ähm, die bekannten Preisgeschichten auftauchen, da kommen, das finde ich immer erstaunlich, dass viele mhm. aus, aus Hildesheim immer dabei sind. Mhm. Ähm, das war auch in deinem Jahrgang so. Ähm, machst man sowas, dieses kreative Schreiben, dieses Studium, weil man doch ein Buch schreiben will oder warum macht man das sonst?
0: Ja, ich, oder auch vielleicht, weil man lernen will, wie man ähm, also es müssen ja nicht unbedingt Romane sein, auch Kurzgeschichten, manche waren auch da, die dann eben eher in die kulturjournalistische Richtung gegangen sind oder dann lekturieren wollten und irgendwie in einen Verlag rein wollten. Aber die meisten hatten schon kam also man musste sich auch mit so einer Idee melden, ne? also man musste mit einer Romanidee kommen und irgendwie 20, 30 Seiten oder sowas. Und ich hatte kurz davor ähm, so eine lange USA-Reise gemacht und hatte da schon irgendwie länger überlegt, weil ich habe immer super gerne über Reisen geschrieben. Und ähm, das hat mich immer total inspiriert und dann hatte ich diese ganzen Erlebnisse und Reisetagebuch und noch so eine ähm, Faszination für die Beat Generation und dann ich, habe ich das so zusammengewurstelt zu dieser Textprobe und zu einer Romanidee äh, und dachte, ich probiere es einfach mal. Ich hm. weiß jetzt auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn die mich nicht genommen hätten dann mir wieder irgendwas anderes einfallen lassen, aber... Also ich hatte davor tatsächlich, also diese, diese, diese Idee, sich da zu bewerben, hat überhaupt erstmal diesen Gang, diesen Prozess in Gang gebracht, da draußen ein Buch zu machen. Mhm. Genau. Also das Dann hast war. Das trotzdem noch lange gebraucht. Ja, ich hatte halt wahnsinnig viele, ähm, ich habe das wahnsinnig oft umgeschrieben. Also ich weiß nicht, wie viele Seiten aus, aus Schuss ich habe <lacht> zu Lux. Also, das sind, ach, keine Ahnung, ich habe dies. Also gefühlt habe ich das Buch dreimal geschrieben und zwischendrin waren halt immer wieder Pausen. Also es waren jetzt nicht ununterbrochen sieben Jahre. Also ich habe allein irgendwie neun Monate äh, lag der Text bei verschiedenen Verlagen, bis da jemand angebissen hat überhaupt. So mhm. In der Zeit habe ich dann nicht überarbeitet oder nicht geschrieben. Aber von dieser, von dieser ersten Idee und Fassung und dieser ersten Textprobe bis das Buch dann quasi in Druck gegangen ist, waren es ja, so ungefähr sieben Jahre.
2: Die Mühe hat sich aber gelohnt, denn du hast ja, wie schon erwähnt, nicht umsonst den Debütantenpreis bekommen. Ähm, bevor wir aber über dein erstes Buch Lux und über deine zweite Veröffentlichung Haha Heartbreak sprechen, holen wir uns einen Büchertipp von Christiane Hofmeister aus dem Büchereck Niendorf-Nord, denn hier ist sie wieder, meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Ich brauche Nachschub, was soll ich lesen, was macht mich schlaflos?
1: Und zwar das neue Buch von Anders Roslund, Schlaf, Kinderschlaf. Schlaf, ein schwedischer Autor. Das Buch ist übersetzt von Ulla Ackermann und ist bei Ulstein erschienen. Ja, und es ist das neue Buch, äh, Kriminal-Oberkommissar Ebert Greens, ermittelt wieder. Und diesmal sind es zwei vierjährige Mädchen, die verschwinden spurlos. Und er, er kann es auch nicht verknusen, diese Mädchen nicht zu finden. Und weil irgendwann nach Jahren sagen die Eltern, wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und wir beerdigen diese Mädchen. Wir sagen, sie sind tot. Und er sagt nein, nein, nein. Und er lässt äh, gegen allen Willen, alle anderen Leute, lässt er das Grab öffnen des einen Mädchens. Und dieser Sarg ist einfach leer. Also es ist klar, dieses Mädchen ist noch irgendwo und er fängt an, na, weiter zu ermitteln. Nebenbei nimmt er sich seinen Kompagnon da, Pete Hoffmann, den kennt man schon aus vorigen Fällen auch, und sie beiden fangen zu ermitteln. Es geht natürlich um Pädophilie, das ist klar. Die beiden sind fies im Darknet unterwegs. Es gibt einen unglaublich spannenden Countdown. Es gibt einen Mega-Plot. Also wirklich richtig großartig. Und das Beste daran ist, mir mir wirklich gut, dass er mit keinem Wort einfach diese Schweinereien erwähnt. Also jedenfalls nicht so, dass man denkt, oh, du ekelst mich jetzt gerade mit dem, was du schreibst. Das geht nur in unserem Kopf auf, ab und das macht er richtig gut. Also das ist ein echter Page-Turner. Und wie gesagt, mit keinem Wort wird irgendwas Schlimmes erwähnt. Das kann man lesen. Es ist spannend, es ist wirklich richtig, das ist ganz große Kunst. Also bin hell begeistert.
2: Okay, ich habe noch nie, ich gebe es zu, noch nie was von ihm gelesen. Kann ich damit einsteigen oder muss ich die Vorbände? Nee, äh, braucht
1: man nicht. Also man kann das natürlich, man kann die anderen davor lesen, das muss man überhaupt nicht. Also äh, ich habe das jedem jetzt hier auch empfohlen, ob man nun das Buch davor gelesen hat oder nicht. Aber das Schöne ist, sind alle wiedergekommen und wollten die Vorgänge auch haben.
2: Krischi, ich danke dir. Liebe Grüße, bis bald.
1: Bis bald.
2: Jetzt geht's weiter mit Olivia kuderewski. Ich habe das damals. Es läuft ja so, wenn man in so an der Jury sitzt. Ich bin an einer Vorjury, nicht an einer Hauptjury. Also man hm. bekommt die zum Teil unveröffentlichten Titel, zum Teil auch gerade erschienen. Es müssen halt Bücher sein aus dem Jahr. Die Texte. Es waren glaube ich damals 50 Bücher. Wir sind zu fünft in der Jury. Es wird verteilt. Also man liest irgendwann auch alles dann mal. Also die Sachen, die immer weiterkommen. Hm. Und äh, dann hatte es war ein, ein Jahr, wo äh, also letztes Jahr, wo es wahnsinnig viele Geschichten gab. Also, ich fand das mal so auffällig. Es gibt meistens irgendeinen Trend. Das war damals Identität und das war damals auch extrem äh, diese Suche nach den Vätern. Das gab es auch ganz ja, oft. Ja, ich und erinnere dann mich. dann kam Lux dazwischen und ich habe angefangen, das zu lesen, nachdem ich so dreimal äh, Geschichten hatte, wo dann Frauen, meistens waren es Frauen, ihre Väter suchten. Mhm. Und dann las ich Lux und ich habe gedacht, oh, was ist denn das? Ich erzähle es jetzt mal ganz oh, Kommt kein Vater <lacht> drin vor, was ist hier los? <lacht> kein Vater. Ähm, und das ist. Also ich war da wirklich jetzt sehr, sehr unsicher bei diesem Text. Der hat mich völlig fasziniert und ich habe ungefähr 30 Mal gesagt, oh, jetzt höre ich auf. Ähm, <lacht> das ist kein Buch, was man sich so mit einer Wolldecke und, und Tässchen Tee reinzieht oh, irgendwie, nee. äh, wenn die Abendsonne aufs Gesicht scheint, sondern man wird da wirklich gefordert. Dass, äh, aber es ist so beklemmend und faszinierend und, und so hart, dass man irgendwie auch denkt, wenn ich jetzt aufhöre, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Es geht um Lux. Eine Frau, die eine Therapie hinter sich hat, ihr Freund Leon ist tot. Sie nimmt Tabletten, sie wird jetzt entlassen und sie will nach Amerika. Das ist eigentlich diese Geschichte. Und dann mhm. beginnt ein Vote-Movie, du hast es schon gesagt. Äh, da hatte ich dieses Reisen inspiriert. Es spielt in New York, in Detroit, in Chicago, in Denver, in Las Vegas. Also sie ist eben überall unterwegs. Mhm. Das ist, sie trifft dann eine, eine Frau, Cat, Kat, 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 ähm, ja. die, die, mit der sie sich anfreundet. Und diese Beziehung ist, jetzt kommt ein Modewort und ein Klingeln, Toxisch. Mhm. Ähm, eine, eine Beziehung, in der die beiden sich wirklich zur Höchstleistung auffordern und, und sich anfeuern, irgendwelche Dinge zu machen, immer so Grenzgeschichten zu machen, also wo man jedes Mal das Gefühl hat, sie bringen sich gleich um, also mhm. irgendwas passiert da, irgendwas ganz Furchtbares. Und man liest es relativ atemlos. Es gab eine Stelle, da hattest du mich dann endgültig, mhm. ähm, weil ich dachte, also egal wie beklemmt dieses Buch ist und wie hart das Buch ist, aber ich fand die so unglaublich, Lux liegt in, dieser, äh, in, dieser, in diesem Zimmer Abendzimmer, sie, sie kann nicht schlafen und sie liegt in ihrem Bett und guckt im Laptop immer eine Szene an. Ich glaube, es war New York, ein Denkmal, mhm. wo ein großer, schwarzer Mann abends kommt und diese Treppe
0: mhm. wischt. Auf dem Times Square, genau. Fall, genau. Mhm. Ich
2: glaube, genau um, um halb fünf oder so kommt er, oder um halb vier und das mhm. guckt sie sich immer an. Und das ist ihr erster Punkt, als sie nach New York kommt, setzt sie sich auf diese Treppe und wartet auf den. Und der kommt auch und wischt. Und ich habe noch nie... Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass man eine Szene so schreiben kann. Ich will, mhm. Es geht mir heute noch so, es ist über ein Jahr her, mhm. dass ich das Buch gelesen habe. Sobald ich jemanden irgendwie mit so einem Nasswischer sehe, denke ich an diese Szene. Die hat sich oh, bei wow. mir so eingeprägt. Und das dann habe ich nur gedacht, das ist irre. Ich hatte zwei, also eine große Frage bei diesem, äh, bei diesem Buch, bei dem, äh, bei dem Manuskript. Ich glaube, ich habe das Manuskript damals gelesen, es war mhm. noch gar nicht äh, gedruckt. Ähm, oder Zwei Dinge hatte ich. Zum einen ist es ja oftmals so, dass Debütanten über das schreiben, was sie selber erlebt haben oder was sie gerade umtreibt. Sie ist, lebt wie unter einer Glocke vorher. Sie will nicht mehr so passiv sein. Sie will, sie ist unnahbar. Sie ist auch nicht zu fassen. Sie will auch diese mhm. Beziehung haben, aber auch wieder nicht. Und es ist irgendwie auch hart und es ist cool und es ist, also cool ist Es ist wirklich, es ist, meine, es ist alles manipulativ. Es hat auch mhm. eine große Naivität, aber auch so eine Brutalität. Und all das, ziehst du wirklich so bis zum Anschlag. Also dass man es wirklich beim Lesen kaum aushalten kann. Und dann habe ich nur mhm. gedacht, was ist das für ein Mensch, der als gefühl <lacht> so eine G Geschichte hinhaut. Und ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal tatsächlich Angst gehabt vor einer Moderation.
0: Wirklich? Ja, oh, das ich hatte ich wirklich
2: Angst. Das war damals der letzte du... Abend, ich weiß es noch. Und ich hatte echt Angst vor dir. Ähm, weil du dachtest, wie? ich manipuliere dich. <lacht> nee, ich hatte wirklich, ich wusste, ich konnte überhaupt nicht vorstellen, wie du bist. Also ich habe ja vielleicht manipulativ wäre ja noch das wenigste gewesen. <lacht> muss ich sagen, es gab nur noch ganz andere Wesenszüge, die Bru ich da befürchtet Brutale,
0: hatte. brutale Debutante.
2: Die brutale Debütantin, ja. Äh, was, wie anstrengend, also das muss ja auch man, es ist ja immer so, wenn man sowas schreibt und, und so emotional reingeht in so eine Geschichte mhm. oder auch in solche Gefühle geht und auch in so eine giftigen Gefühle geht, das ist ja beim Schreiben nicht so, dass man das runtertippt wie eine Gebrauchsanweisung, sondern man mhm. lebt das ja mit. Äh, wieso hast du dich da so rangetraut? Die Frage ist ein bisschen blöd, ich weiß gar nicht, weiß, was, du weißt, was ich meine. Also ja, es ist was doch. Einfaches zu schreiben, eine Liebesgeschichte oder Liebeskummergeschichte als erstes mhm. Buch kann ich komplett nachvollziehen, hat jeder schon mal gehabt. Aber so eine Geschichte mit so einer Beziehung und auch mit einer so, so Grenzüberschreitung, das mhm. als erstes Buch sich vorzunehmen als Brett, war ja. es deswegen sieben Jahre
0: ähm, wahrscheinlich hat das auch ähm, deshalb so lange gedauert, wirklich auch, weil ich wirklich auch wollte, dass es so heftig wird ähm, und ich dann sehr viel überarbeitet habe und das, ich meine, das kommt auch durch so eine Verdichtung zustande, diese Härte und Brutalität, das oft hatte ich ich habe viel rausgeschmissen, was dann in meinem, in meinen Augen irgendwie äh, sich zu verlabert angehört hat oder nicht gezogen hat, so richtig. Also klar, es ist ja auch konstruiert, ne? Also es ist sehr mhm. äh, in, in dieser Rasanz und in der Härte ist es auch nur deswegen so, weil, ich, weil viel rausgefallen ist. Und ähm, was so diese Themen, die einen selbst beschäftigen, angehen. Also weil ich, ich höre jetzt aus der Frage raus, dass viele sich ja auch mit, ihrem, mit ihren eigenen Problemen und eigentlich ist es dann so ein bisschen autobiografisch vielleicht diese Dinge, aus denen sie schöpfen, so ne, für das fürs Debüt. Mhm. Und ich meine, es war bei mir im Endeffekt teilweise auch so mit dem Debüt. Ähm, weil ähm, ich so eine depressive Episode hatte und das da total krass reingeflossen ist. Also es ist für mich auch so ein totales Depressionsbuch äh, und Depressions-Emanzipationsbuch, also wie sich jemand da so rausarbeitet und Angst Angststörungsbuch so. Mhm. Also von daher habe ich schon auch ähm, Sachen verarbeitet, die mit mir zu tun hatten, aber die Handlung ist dann halt erfunden und die ist... Ähm, aber das, das liegt dem so zugrunde. Also ich habe mich mhm. gefragt, wie, eine, wie jemand, der Angst vor allem Möglichen hat, der verschlossen ist, der depressiv ist, sich aus, aus dieser, eben weil es wird halt eben, wie du gesagt hast, immer so als Glasglocke bezeichnet, so ihr Zustand, mhm. wenn die so irgendwie Panik bekommt oder sich isoliert fühlt, so aufgrund ihrer Depression. Und ähm, wie man sich da so rausarbeiten kann, aber... Irgendwie Bilder und Handlungen dafür zu finden und ich hatte ähm, ich hatte wie gesagt so eine ganz krasse Affinität oder oder fast schon Besessenheit äh, mit äh, On the Road von Jack Kerouac und das ist so ein, mhm. das ist auch so ein ganz rasantes Buch also die das sind halt zwei Typen also amerikanischer 50er ist ist das Buch aus den amerikanischen 50ern ist das Buch und die ähm, reisen durch die USA und äh, schlagen halt ständig so über die Stränge, also die sind halt, es ist halt ein einziger Trip, so, so ein rasanter mhm. Trip und auch die Sprache und irgendwie haben sich diese zwei Themen so krass verbunden in dem Buch, also meine Sehnsucht, so was Rasantes zu schreiben und dieses Depressions- und Angststörungsthema und dann, dass ich es halt auch aus einer weiblichen Perspektive machen wollte, ne? also es sind zwei Frauen, die mhm. da reisen und Männer spielen irgendwie wirklich kaum eine Rolle und vor allem keine Väter <lacht> und die sind halt dann also die arbeiten sich so aneinander ab und ich wollte gerne auch dass es zwei Frauen sind ich wollte da keine ich hätte da jetzt auch eine, eine Beziehung draus machen können ne? oder eben auch noch so ein Liebesthema reinbringen oder so das hätte vielleicht auch funktioniert aber irgendwie was mir total also ich wichtig ich glaube da. gar nicht ich
2: glaube das hätte nicht funktioniert weil das ja. ist ja halt diese diese Einsamkeit, die da jede hm. von sich ja hat und die ja deswegen so umeinander rumkreisen, diese beiden ist ja gerade diese Faszination.
0: Hm. Und ja, und so eine diese Härte und diese Brutalität, die finde ich tatsächlich, also ich habe es wirklich, ich merke wirklich, dass mich auch äh, sowas in Texten fasziniert und immer schon fasziniert hat, also so Situationen oder wenn ein Buch irgendwie so gar keinen Schmerz oder, oder sowas in sich hat oder ähm, da ist da, da lege ich es schnell weg irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm.
2: Mhm. Ja. Irgendjemand hatte gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das dann die Hauptjury war in der Begründung. Ähm, das hat mir damals so ans Buch geschrieben, weil ich das so auch richtig fand. Man muss einstecken können und der Text tut weh. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich so der Punkt und das hältst du ja auch durch. Und wie gesagt, die Angst vor der Moderation hatte ich deswegen, weil das... Ähm, man redet eine halbe Stunde miteinander und findet ja, man muss ja irgendwie über irgendwas auch sprechen können und so. Und meistens geht es dann darum, dass, dass die sich freuen, dass sie da sind. Das erste Buch geschafft, ein tolles Gefühl und so. Und dann habe ich nur gedacht, ei, 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 die Kularewski, was erzähle ich denn mit der oder so? Sie, ich habe mir vorgestellt, es kommt eine dunkle, ein dunkler Mensch rein, der einsilbig antwortet. Und dann habe ich nur gedacht, das ist ja, man kann uns jetzt leider nicht sehen, du bist äh, ein ganz heller Mensch. Also wenn man, wenn du irgendwo reinkommst, du strahlst ja sehr. Ich lache so. auf jeden Fall glaube, gerne, der, ja. <lacht> ja, und ich glaube, der ganze Raum war da auch in dich verliebt, weil ich glaube, alle, die das Buch gelesen hatten, hatten eine Angst vor dir. Und es war dann immer so eine komplette andere Geschichte. Du liest sehr, sehr gut. Also wenn eine Gelegenheit hat, bei dir jetzt zu einer Lesung zu gehen, das hat mich damals sehr beeindruckt. Also es kann eigentlich selten jemand mit dem ersten Buch schon lesen, weil es A, schwierig ist, den eigenen Text zu lesen ähm, und B, weil man auch die Übung nicht hat und die wenigen lassen sich schulen oder so. Es, man gibt, es gibt ja wunderbare Coaches, die man auch machen sollte, wenn man denn damit auf die Bühne mhm. will oder so. Das hattest du, glaube ich, alles gar nicht gemacht und du hast trotzdem so wahnsinnig gut gelesen und deswegen war das ein hochverdienter Sieg, den du da eingefahren <lacht> hast an dem Abend und ich habe auch schon während des Abends gedacht, ich glaube, dass sie es wird damit hatte ich da ja nichts zu tun, das macht ja die Hauptjury, Aber das war mhm. schon irgendwie toll. Du hast dann diesen Preis bekommen, der ja auch dotiert ist,
1: mhm. äh,
2: mit einer relativ hohen Summe. Und äh, das ist immer so eine Diskussion dann auch bei diesen Debütpreisen. De De Und ich finde, das sollte auch immer so ein, so ein Grund sein für eine Hauptschüre, die das dann macht. Das haben wir aber auch bei der Entscheidung immer mit berücksichtigt. Also trauen wir dem oder derjenigen zu, das zweite Buch zu schreiben? Mhm. Oder ist das wirklich so eine Geschichte? Und deswegen hatte ich das gesagt mit der Autobiografie bei vielen Jungen Autoren ist mhm. es so, dass sie ihre eigene Geschichte aufschreiben. Das kann was ganz Tolles sein oder so. Aber dann liest man das und dann denkt man hinterher, was hat der oder die denn noch zu erzählen jetzt mhm. irgendwie. Das so. Und bei, bei dir war ich eben auch, da habe ich gedacht, gut, auch wenn es sicherlich irgendwas Erlebtes ist, sonst kann man das nicht so nachempfinden und schon gar nicht artikulieren und schreiben. Mhm. Aber ähm, da war eigentlich gar kein Zweifel dran, dass du weitermachst. Ähm, hattest du Druck? nach diesem Preis? Gibt es da so einen Druck? Und auch, was der Verlag gesagt hat und was sein Umfeld gesagt hat?
0: Mm, eigentlich überhaupt nicht. Also meine Freunde wollten alle erstmal, dass ich sie zum Essen einlade. <lacht> nachdem, ich, nachdem ich dieses Geld bekommen habe. <lacht> und ähm, ich, also Druck hat mir tatsächlich eigentlich keiner gemacht. Also klar, ich habe das damals, äh, habt ihr das glaube ich auch so ähm, genau wie du es jetzt gesagt hast, der das bei der Preisverleihung auch erwähnt, so dass, dass das so ein Grund ist und dass das so eben, wenn man es jemandem zutraut. Ich glaube auch, mhm. ehrlich gesagt, das liegt auch ein bisschen daran, ob man, ob man also Sprach, so also einen, also einen sprachlich interessierten Text schreibt, kann ich mir vorstellen. Also ich würde immer vermuten, dass die Texte, die wirklich ähm, versuchen, eine, eine eigene Sprache zu finden, dass da, dass da dann die die Wahrscheinlichkeit, dass dann derjenige oder diejenige weitermacht, dass das dann irgendwie höher ist. Mhm. Aber da, weil sich es dann eben nicht erschöpft irgendwie in diesen in, in, ja, Ereignissen oder so. Mhm. Ähm, aber also Verlag hat mir auch keinen Druck gemacht. Ich meine, klar, äh, wenn ein Buch raus ist, dann, dann jetzt bei dem zweiten war es auch so, dass mein Verleger dann ähm, irgendwie jetzt auf der Buchmesse irgendwie mich angestupst hat und gemeint und wann kommt der Dritte so, aber halt auch, weil das Zweite jetzt so wahnsinnig schnell geht. Aber es ist nicht so, dass mir irgendwer Druck macht. Und du selber auch
2: nicht? Hast du dir selber auch, ich denke immer noch, ich bin 1,1 mhm. Abi im Kopf, hast du dir selber auch keinen Druck, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das Geld, jetzt muss das irgendwie auch weitergehen?
0: Nee, ich hatte, also ich habe mich darüber gefreut, dass ich es weitermachen kann, weil ich hatte, ja. ich hatte dieses Material für den Zweiten schon so gesammelt, aber so total versprengte Notizen und alles sehr chaotisch und wild. Und ähm, irgendwie hatte ich das dann meiner, meiner Agentin und meinem Verleger gezeigt und ähm, die hatten dann die kam dann äh, mit dieser Idee, dass das irgendwie doch jetzt relativ schnell gehen könnte, weil man es so in so einer fragmentarischen Form auch lassen könnte. Also ich hatte ja. eigentlich er erstmal vorgehabt, so was relativ Zerfetztes und ganz Wildes irgendwie so quick and dirty so rauszuhauen und ähm, da war dann plötzlich so dieses, äh, Jahr Herbst 22 im Raum gestanden und da habe ich schon erstmal geschluckt und dachte oh Gott, äh, schaffe ich das irgendwie? Das ist ganz schön krass schnell, aber Andererseits habe ich jetzt auch diese Kohle von dem Preis und äh, brauche jetzt erstmal irgendwie ein paar Monate nicht, nichts anderes arbeiten. Und äh, deswegen habe ich mich dann überhaupt darauf eingelassen. Also der Druck ist dann eher erst äh, während der Arbeit entstanden, wird dann schon wusste, okay, ich muss es bis da und dahin abgeben und schaffe ich das und oder muss ich irgendwie Notbremse ziehen und nochmal ein halbes Jahr verschieben und so. Da habe ich mir dann selber total viel Druck gemacht. Mhm. Aber von außen eigentlich, eigentlich nicht. Mhm.
2: Ne, meistens ist auch der Druck, den man sich selber macht, ist ja der, der, der stresst. Dann finde ich, ne, bei dem anderen kann man ja irgendwie da rein und da raus und sagen, okay, genau. wenn ich nicht fertig werde, werde ich nicht fertig. Also dann ist es einfach so, aber wenn man selber da eben dabei macht. Du hast, ähm, für die, die es jetzt nicht sehen können, Lux ist eine sehr schöne Ausgabe, schwarz-weiß, mhm. äh, gestaltet das Buch, sehr schön gestaltet, mit einem gelben Buchschnitt und dein neues Buch, Haha, Heartbreak, heißt es, mhm. ist Pink. Und Türkis. Also das richtige Mädchenfarben, um es hier ganz böse zu sagen. Und es geht um <lacht> ja. Liebeskummer. Das wusste ich, das hattest du mir auch schon mal gesagt. Das hatte ich auch dann mal mitbekommen, dass du ein Buch schreibst über Liebeskummer. Was jetzt ja nichts Originelles ist, weil ja jeder das schon mal kennt mhm. und weil das auch, dachte ich dann, das typische erste Buchthema ist. Mhm. Also das, da kann man sich abarbeiten und ich habe gedacht, ich bin gespannt, wie du es machst. Und mhm. war wirklich sehr gespannt und habe es dann gelesen und habe gedacht, naja, sie macht es dann doch anders, mhm. als ich es gemacht hätte oder habe oder so. Mhm. Es ist ein, ein schmales Buch. Also man merkt es aber nicht, wenn man fertig ist. Es hat ja nur so 160 Seiten oder so. Man hat mhm. das Gefühl, man hat mal mehr gelesen. Es ist also das Jahr nach, einem, nach einer Trennung.
0: Mhm.
2: Erzählt in der ersten Person dieses Mal, nicht in der dritten wie im ersten Buch. Und äh, es ist eben eine Olivia Kuderewski. Es ist eben auch cool, es ist knallig, es ist hart, es ist volle Ladung Schmerz, es muss auch richtig brettern überall. Mhm. Äh, da gehst du auch ganz durch. Deine Kapitel sind, das fand ich, ganz großartig. All die Adjektive, die man hat in so einer Trennungsphase, mhm. also von erleichtert bis frustriert, äh, reaktiviert heißt ein Kapitel, verwirrt ist ein Kapitel, wütend ist, glaube ich, ein Kapitel, abgelenkt. Also all das, was man so empfindet in dem Jahr, ist da drin. Ähm, über Liebeskummer zu schreiben, ist ja die eine Geschichte, dass, und da finde ich mal die Reaktion der Leser mal ganz gut. Also entweder glaubt man, das ist eins zu eins das, was der Autorin passiert ist,
0: mhm.
2: und dann wirst du auf der Lesung gefragt, ob du immer noch zu dem Arsch Kontakt hast. Und die andere <lacht> genau. Geschichte ist, dass man das schreibt, äh, um sich das selber irgendwie aufzuräumen im Kopf oder mhm. so. Ähm, bei manchen ist es auch ein Gemisch. Ähm, wie... Oder andersrum, würdest du dieses Buch, oder wann war deine letzte Trennung andersrum? Das letzte Mal Liebeskummer war bei dir. Wann? Jetzt sag bitte nicht ja. gerade im Moment und fang an zu heulen. Nee,
0: nee, gerade bin ich verliebt. Ich, muss kurz <lacht> ich glaube, ich bin so schlecht da drin, diese Jahreszahlen zu behalten, aber ich glaube, das war 2018.
2: Das war gar nicht so 19? lange her.
0: Vor drei Jahren sowas. Irgendwie so, vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr. Mhm.
2: Hättest du äh, dieses Buch gerne gelesen in der Zeit, als es dir so ganz schlecht ging? Hätte dir das Buch geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich meine, es <lacht> kommt jetzt ein bisschen komisch, ne? dass ich selber meins lesen möchte. Aber in der Trennung, aber es, ich habe es tatsächlich schon von vielen äh, gehört, die sich in so Beziehungsschwierigkeiten oder Trennungen befinden, dass es total hilft. Also ähm, weil es auch, äh, also es ist zwar hart, wie du sagst und ähm, kommt auch noch echt eine Portion irgendwie psychische Gewalt auch drin vor, irgendwie toxische Beziehungen und so weiter. Aber ähm, ich habe oft gehört, dass es am Ende dann doch ziemlich erbaulich ist, weil's, ähm, weil diese, dieses weibliche Ich, die Protagonistin, sich da halt so rausackert mit allen Schwierigkeiten, aber am Ende ähm, dann doch irgendwie verändert ist und ähm, irgendwie sich entwickelt hat und man das Gefühl hat, okay, jetzt geht was Neues los und die hat diese alte Schwere und diese alten Probleme jetzt nicht mehr, also vielleicht neue Probleme, mhm. aber schält sich da Andere. schon so raus.
2: Mhm. Ja. Du erzählst ja wirklich so ein ganzes Jahr mit all diesen Geschichten, also am Anfang mit dieser Fassungslosigkeit, mit dieser Wut, dann diese Verzweiflung, dann mhm. die Trauer, dann diese Passivität, das geht da wirklich alles einmal durch, was du ihr da beschreibst und wir hatten, wir beide hatten überlegt, wir fanden die Idee beide wahnsinnig gut, es hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Wir hatten einen Abend vor, an dem wir beide über Liebesromane oder über Trennung reden. Mhm. Und ich hatte dein Buch gelesen und ich habe ja mein mein erstes Buch, deswegen fand ich es auch so lustig, weil mein erstes Buch war diese Liebeskummer-Geschichte, mhm. ausgeliebt. Man kann immer über das Schreiben, was man kennt, wenn man schon das Schreiben noch nicht kennt, ist wenigstens die Geschichte dann im Kopf. Habe ich noch mal reingeguckt. Es ist sehr lange her. Ich würde es auch glaube mhm. ich nicht mehr so schreiben. Aber ich habe reingeguckt und habe nur gedacht: Man kann es nur komisch machen diesen Abend. Also ernsthaft <lacht> können wir diese beiden Bücher nicht äh, ja. zusammenstellen. Und habe überlegt, woran das liegt. Ähm, wir sind ja zwei Generationen im Prinzip. Ist mhm. es so, dass du in deinem Alter, ob es einfach so ein doves, vielleicht ist es auch ein ganz doves Klischee oder ein ganz blöder Gedanke. Ähm, ich habe Riesenprobleme. Äh, in diesem Buch, in meinem ersten, es gab eine Stelle, eine Sexszene, die ist so so unterirdisch, das glaubst du gar nicht. Ich, so, frag, ich verstehe heute nicht, warum das Lektorat ich... es einfach nicht rausgenommen hat. Es wäre <lacht> besser gewesen, drei Punkte zu machen, unterirdisch. Und äh, ich habe da lange dran gesessen, ich kann es nicht. Über Sex zu schreiben, finde ich wahnsinnig schwierig. Also mhm. ich sehe es auch bei anderen Autoren, es gibt wenige Autoren, die das wirklich gut können. Du gehörst zu denen dazu. Äh, Hast du mehr gestrichen als geschrieben bei der ganzen Geschichte? Wie gehst du an diese Szenen ran? Sie hat ja eine mhm. Phase, wo sie wirklich dann sich wild mit irgendwelchen Männern trifft, mhm. um einfach einen Abstand zu ihrem Ex zu kriegen oder so. Und sie geht mhm. nicht mit jedem in die Kiste. Und das machst du auf unterschiedliche Art und Weise, beschreibst du das, aber du machst es nie so, dass man denkt, Himmel. Mhm. Ähm, das war das. Wie hast mal, du dass dass das gemacht?
0: Keinen Cringe kriegt. so Oder Ja, genau.
2: Dass man ja. denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will das gar nicht sehen. Hundewelpen, ah. bitte Hundewelpen in den Kopf. <lacht> ähm, das machst du nicht. Du hast das gemacht. Wie, wie bist du da rangegangen? Ja.
0: Also, wie du sagst, ich habe echt viel gestrichen. Ich hatte dann auch noch. Ähm, äh, ne, jetzt, jetzt verwechsel ich gerade die Bücher. Entschuldigung. Also, ich hatte sehr viel gestrichen. Ähm, also, alles, was irgendwie nach Klischee also auch nur nach einem Hauch von Klischee klingen könnte, habe ich rausgeschmissen. Also die waren schon auch irgendwie oft länger, die Szenen am Anfang. Ich bin eh eine große Freundin von Streichen. Also ich finde, oft kriegen, also meine Texte zumindest, kriegen dadurch erst irgendwie ihren, ihren Sound, indem ich irgendwie dann super viel hinterher nochmal raus, rausschmeiße. Und da war es super wichtig, also wirklich alles, was irgendwie einen Touch haben könnte, von Klischee habe ich einfach rausgeballert. Also im Zweifel immer immer was rausschmeißen eher. Also weil ich ich hatte auch das Gefühl, so diese bei so einer Sache, die ja viel ähm, aufwühlt irgendwie emotional auch, dass ich es so nüchtern wie möglich machen wollte und dass es dadurch dann auch am besten wirkt.
1: Mhm.
0: Und ähm, viele dieser Szenen sind dann auch ähm, ist vor allem das am Anfang, wo die äh, Protagonistin noch so relativ taub ist und wie du sagst, sich eigentlich nur ablenken will. Das ist ja kein guter Sex, den die da hat. Ne? Mhm. Also die ähm, die datet da einfach irgendwie wahllos durch die Gegend und oft sind das halt so Szenen, bei denen sie so halb anwesend ist, nur weil sie, die ist halt irgendwie noch in ihrem Schmerz und eigentlich noch relativ taub davon ähm, und hat so ihren Panzer an und die hat da ja keine irgendwie erfüllenden sexuellen Begegnungen oder mhm. irgendwelche irgendeine Art von erfüllender Begegnung mit irgendeinem anderen Menschen und ähm, auch das so diese, diese kruden teilweise auch übergriffigen ähm, Situationen die dann so beiläufig und nüchtern wie möglich zu erzählen das war mir total wichtig, weil es ähm, weil glaube ich auch recht real ist, also ich glaube so eine Art von Sex ähm, kennen viele, also ich kann jetzt irgendwie nur so aus Gesprächen mit Freundinnen, mit allen möglichen Leuten irgendwie auch so ähm, das Schöpfen. ne Oder ja. auch teilweise auch aus meinen eigenen Erfahrungen, aber das ist halt ein riesen Kuddelmuddel aus Dingen, die ich irgendwie so zusammengetragen habe. Ähm, und so diese Art von beiläufiger Übergriffigkeit, die auch oft in dem in, in so heterosexuellen äh, Begegnungen irgendwie stattfindet, äh, das war mir auch total wichtig, dass so ähm, das war einfach so dahin zu erzählen. Und mhm. ich glaube, ähm, also komisch und äh, zum Fremdschämen wird es immer dann, wenn man versucht, so was Erhabenes da irgendwie reinzukriegen oder zu viel mhm. Emotionen. Also das, ähm, ja, habe ich einfach versucht, so nüchtern wie möglich aufzuschreiben.
2: Ja, wenn es knallt und leuchtet und die Leute sich auf die Unterlippe beißen und so, das ist dann immer schwierig.
0: Dann ja, also wenn dann, dann in so vollkommen. kleinen Dingen so super, wenn, wenn dann so viel Bedeutung und so viel wenn dann In so kleinen Dingen so viel, wenn die so aufgeblasen werden, ne, das wird dann immer so ein bisschen, mhm. bisschen peinlich. Mhm.
2: Du beschreibst ja einmal die, diese Verarbeitung dieser Trennung. Also, sie macht wahnsinnig viel Sport. Es gibt ja auch, es gibt ja wirklich in, in Liebesgeschichten, finde ich, oder in, in Liebeskummergeschichten kaum Klischees. Man macht immer irgendwas, was man vorher nicht gemacht hat. Das ist immer eine mhm. Sache, die hilft. Entweder fährt man in irgendein Land, wo der Partner nie hin wollte oder der Ex nie hin wollte oder. Keine Ahnung, man gewöhnt sich das Rauchen ab oder an oder fängt an zu trinken oder nicht. Und in mhm. deinem Fall macht sie, macht sie Sport, und zwar wie eine Irre. Äh, das ist neu inzwischen durch. Erzählt zu so aber dann also ihre, ihr neues Leben oder ihr Einstieg in das neue Leben. und Dann kommen aber zwischendurch immer diese Rückblicke. Also auch mhm. auf diese Beziehung, warum die so schwierig war. Was an, es war ja so eine Eifersuchtsbeziehung, so eine ganz extreme, mhm. ähm, die ja dann irgendwann in so eine offene Beziehung geht, weil sie denken, sie kriegen das dann hin. Mhm. Du hast mir in so einem Interview gesagt, das wäre, oder da hatte ich, glaube ich, die Interviewerin dich gefragt, dass es doch irgendwie auch heute jetzt so diese also gesellschaftskonform gibt es jetzt völlig sich ändernde Beziehungsmodelle. Mhm. Und es sind doch noch so Standardvorlagen, die es gibt für Beziehungen, aber es hält sich eigentlich kaum noch jemand dran.
0: Mhm.
2: Ist es wirklich so? Siehst du das wirklich so?
0: Äh, du dass sich so diese es
2: Beziehungsmodelle alle also so wahnsinnig ändern?
0: Ach so, ähm, naja, so ich glaube. Es ist schwer eigentlich, die zu ändern, auch weil es einfach gesellschaftlich so ähm, irgendwie so diese heteronormative Ehe und Kinderkriegen, das hat ja immer noch so totalen Vorrang. ne? Auch was man da so für Vor Vorteile hat in der Gesellschaft davon. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr schwer, das zu ändern. Und ich meine, ich lebe jetzt in Berlin und da ist sowieso alles immer ein bisschen anders. Ne? Also <lacht> das heißt, halt, ich, ich merke das schon so in meinem Alter, die Leute... Ah, da gibt es halt offene Ehen, da gibt es halt super viele offene Beziehungen, da gibt es irgendwie polyamoröse ähm, Partnerschaften und so. Und jeder probiert da irgendwie so rum oder manche haben gar keinen Bock irgendwie und sind jahrelang alleine, weil sie irgendwie überhaupt keinen Bock mehr haben, sich, sich überhaupt so. Ähm, also, die haben überhaupt keine Lust mehr, sich so überhaupt in so eine Verantwortung reinzubegeben für einen anderen Menschen oder sowas. Mhm. Und. Ähm, ich glaube schon, dass sich das alles ändert, aber langsam und auch eher in so größeren Städten, also ich glaube, wenn man jetzt irgendwo auf dem deutschen Land ist, ist das nicht so. Da, wenn man da Polyamorie sagt, da <lacht> Das
2: fällt, der um. <lacht> fällt der einmal um,
0: fällt der Furchhammer um genau, aber auf die der Stelle, ja.
2: Ich fand das, ich fand das, das das Thema ganz, ganz spannend, weil ich ein bisschen nachgedacht habe. Ich, also ich glaube, was was stimmt ist, was sich extrem verändert hat, ist diese Verbindlichkeit, mhm. die Menschen eigentlich heute gar nicht mehr haben. Aber das betrifft ja wirklich alle Bereiche. Also egal, ob man sich verabredet oder ob man Hilfe braucht oder so. Die Leute sind ja wirklich in der Regel viel weniger verbindlich als noch vor zehn Jahren oder sowas mhm. und diese, diese Beziehungsmodelle ich das, das glaube ich eigentlich nicht ich glaube nicht dass man äh, wenn man einigermaßen bei Verstand ist dass man weil es gesellschaftskonform vielleicht einfacher ist äh, zu heiraten Kinder zu kriegen dass man es deswegen macht also mhm. das da würde ich glaube ich so würde ich die Leute nicht so unterschätzen also ich glaube dass die äh, genau das Gegenteil weil es eben nicht mehr so wichtig ist mhm. ähm, in, also in den Städten, und dessen, wir reden jetzt nicht über irgendwie, jetzt, keine Ahnung, irgendein kleines Tal am Ende der Welt oder so, sondern wirklich in den Städten ist es nicht mehr so wichtig, in welcher Beziehung man lebt. Also mir fällt es immer so auf, dass ich früher ganz oft gefragt wurde, ob ich verheiratet bin oder ob ich mit jemandem lebe oder so. Das bin ich seit halt Jahren nicht mehr gefragt worden. Mhm. Also mich fragt keiner, was macht denn ihr Mann oder mhm. ihre Frau oder so. Also es, die, das ist heute gar nicht mehr so interessant, glaube ich, was, wenn man mhm. Leute irgendwo kennenlernt ähm, oder nicht mehr so. so also es gehört nicht mehr so zur Definition der Leute dazu mhm. wie früher. Ja.
0: Ähm,
2: wenn du, jetzt, du bist ja auf Lesung gewesen und hast angefangen schon mit dem Buch Lesung zu machen. Mhm. Ja. Ähm, und meine Erfahrung war damals, dass bei den wirklich viel besseren Büchern, die ich geschrieben habe, viel weniger Leserpost kam. Aber ausgeliebt mhm. ist es ja auch ganz oft so, was immer nett ist und das ähm, finde ich ja auch irgendwie ähm, rührend, wenn das dann passiert. Dass wenn man so ein Buch geschrieben hat, wo es um Liebeskummer geht oder um eine Trennungsgeschichte geht und vor allen Dingen dieses, ähm, dieses Durchkommen durch diese Phase. Das hm. ist ja das. Du hast gerade eben gesagt, das ist. Ähm, was hast du nicht? Du hast ein Wort gesagt, was ich da wollte ich schon reingrätschen, weil ich das Wort äh, falsch fand. Es ist auf aufbauen, ja, erbaulich hast erbaulich. du
0: gesagt. Ja. Erbaulich. Dieses
2: Wort hätte ich niemals gewählt. Sie ist natürlich keinesfalls erbaulich, aber wenn man denkt, Gott sei Dank, wenn die diese Scheiße hinter sich bringt, dann schaffe ich das auch. Also das ist irgendwie so ein Ding, dass man, man weiß, das hat irgendwann oder man liest das. Also so schlimm wie das da alles war, auch in dieser Verarbeitung, aber irgendwann hat das ein Ende. Also irgendwann mhm. ist das hier vorbei. So, und irgendwann geht es dann wieder besser. Ähm, aber ist es denn nicht auch so dass es ging mir damals so bei dem buch dass mir alle leute auch ungefragt also nicht im ersten satz aber im zweiten dann ihre liebesgeschichte erklärt haben mhm. oder erzählt haben hast du das auch dass du briefe bekommst und die erzählen dir ja. wie ihre Trennung war und was bei ihnen ähnlich war wie bei dir
0: ich habe das und immer
2: glaubt die autorin ist das die da leidet
0: Ähm nicht, nicht so extrem also ähm also, Brief, Brief habe ich sowieso keine bekommen, wenn dann so. Ähm, E-Mails, ich weiß. Apps. Ich, <lacht> ich habe bloß DMs auf Instagram gekriegt. Okay. <lacht> Aber, ähm, also ganz minimal. Also, das, was mir, was mir Leute und wirklich vor allem Frauen äh, geschrieben haben bisher oder auch in, in so Rezensionen ähm, geschrieben haben, war, dass sie es total krass nachfühlen können und sich super identifizieren können. Und viele, viele Situationen ähm, äh, da drin finden, mit denen sie sich halt connecten können oder die ihnen in, ähnlich, in ähnlicher Form passiert sind. Äh, und dann auch noch manchmal so: Oh, ich bin auch gerade in der Trennung und es hat mir total geholfen. Oder ich äh, bin gerade irgendwie auf dem Weg zu jemandem, mit dem ich klären muss, ob irgendwie wir eine Beziehung am Start haben oder sowas. Und dann, also es kam schon immer wieder dieser Satz: ich, Das hat mich jetzt im richtigen Moment abgeholt, so. Aber. Mir hat bisher noch keiner so richtig irgendwie dann so Ellen angeschrieben, das und das, wer, 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 wer passiert und, und sowas. Und ich, ich werde auch tatsächlich nicht so wirklich mit der Hauptfigur identifiziert. Also das machen die Leute tatsächlich nicht. Also ich hatte Angst davor, dass man quasi dieses kleine Roman, was oben rechts in der Ecke steht, auf dem Buch einfach überliest und sich denkt, mhm. aha... Das ist Olivia Kuderewski da drin und die erzählt jetzt, was sie alles erlebt hat. Ist nicht so und ich werde auch tatsächlich kaum darauf angesprochen. Also, gut, irgendwie Freunde oder meine Familie fragt mich, aber, ähm, <lacht> aber also Leute, also fremde Leute quasi, die äh, ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen <lacht> oder, mhm. ob, oder ob äh, das auch gar nicht so interessant ist. Also im Endeffekt, ich finde es nämlich selber auch tatsächlich gar nicht so interessant, ob das jetzt irgendwie, ob irgendein Buch autobiografisch ist. Also wenn die Geschichte irgendwie, ähm, wenn die Geschichte was trifft, dann reicht mhm. es schon meiner Meinung nach und bisher hatte ich dieses Problem auch nicht, dass ich so krass identifiziert werde damit.
2: Ein Problem ist es ja auch nicht. Also es ist ja, das passiert halt irgendwie bei so persönlichen Geschichten, weil gerade wenn man in so einer Situation ist und dann erwischt man so ein Buch, was das genau hilft. Also was einem ja. auch durch diese Zeit so ein bisschen hilft, dann neigt man ja dazu, dass man dem, der das dann geschrieben hat, in gewisser Weise dankbar ist und auch glaubt, der hat mich jetzt erkannt oder der hat das für mich ja. geschrieben. Also ich war jemand, ich habe auch als, früher als Kind oftmals gedacht, so bestimmte Bücher
0: sind für mich geschrieben worden. Ja. Also da hatte ich schon eine gewisse Arroganz als Leser. <lacht> ähm, ich meine, es ist ja auch ein schöner Moment, wenn man so Sätze liest und sich denkt, boah, irgendwie fühle ich mich total verstanden oder ich, ja, ich genau. habe das genauso mal gedacht oder gefühlt. Das liebe ich auch am Lesen. Ähm, aber ja, also ich hatte ich noch keine übergreifenden Lesererfahrungen. Leser ja. ja, aber das
2: ist eben oftmals so, dass man irgendwie denkt, genauso ging es mir, aber ich hätte es nicht in Worte bringen können. Mhm. Aber das war genau das Ding und vielleicht hätte ich das auch einfach mal machen sollen oder vielleicht hätte es was genützt. Mhm. Ähm, das war jetzt Buch zwei. Mhm. Wir haben ja über Geld schon anfangs gesprochen. Das Problem ist ja wirklich, dass viele Menschen schreiben wollen und wenige Menschen ahnen, dass man dann doch auf Dauer nicht davon leben kann, nur in den ganz, ganz seltenen Fällen. Wie gehst du damit um? Hast du eigentlich, machst du jetzt doch einen Brotshop oder machst du, mhm. sammelst du es Aufträge und bist da ganz fleißig und nimmst da ganz viele Dinge an? Du machst ja auch Lektoratsarbeiten
1: mhm.
2: als Freie. Wie ja. mühsam ist
0: das? Also bisher kam immer irgendwas ums Eck. Da hatte ich wirklich Glück, dass ähm, das immer so alle paar Monate irgendwie durch irgendeine Connection einen Auftrag oder irgendwas größeres, größeres auch mal äh, rumkam. Also ich musste mich, ich musste jetzt noch nicht so heftig suchen und strugglen irgendwie. Also ich bin schon immer mhm. auch auf der Suche und ich mache dann tendenziell auch Sachen, äh, auf die ich jetzt nicht immer so wahnsinnig Lust habe, weil ich halt weiß das bringt jetzt das Geld rein, dann muss ich halt mal, ähm, weil ich halt eigentlich lieber schreiben würde oder an anderen, anderen Sachen arbeiten würde. Aber ähm, klar muss ich schon ab und zu machen und Leben, also leben vom Schreiben geht bei mir nicht. Also das mhm. meiste, was da noch rumkommt, ist bei Lesungen. Bei Lux war das irgendwie ganz schwierig, weil es so richtig in die Corona-Anfangszeit ja. fiel mhm. und dann eigentlich nicht wirklich Veranstaltungen. Ich keine äh, Lesungen hatte eigentlich so richtig. Und jetzt mit dem zweiten geht es ein bisschen besser und ähm, ja, aber ob ich mal oder ob ich mal davon leben kann. Also ich habe ich hab mir das sowieso tatsächlich schon im Studium so ein bisschen abgeschminkt, <lacht> weil die, die uns damals schon so eingebläut haben, wie unwahrscheinlich das ist. Da kommt ja jeder so total mit so einem total romantischen Schriftsteller in den Bild, mhm. irgendwie so im Kopf kommt da an und denkt ja, man sitzt da den ganzen Tag bloß im Café und ähm, denkt sich Sachen aus. Aber, also wenn man aus der Uni raus ist, aber ja, ich mache, also ich lektoriere, ich mache Ghostwriting teilweise und äh, ja, solche Sachen, also hat auch alles mit Text zu tun. Übersetzt habe ich auch mal, aber das ist jetzt irgendwie flach gefallen. Mhm. Genau, muss ich mich schon drum kümmern.
2: Ist es denn so, dass du jetzt das, das dritte Buch vornimmst oder den, den dritten Text, den du schreibst, vornimmst und danach ein bisschen die Jobs auch strukturierst? Also sagst du, das ist jetzt das, was du am liebsten machst? Und du musst jetzt die Zeit so einteilen, dass du dafür genügend Zeit hast? Oder wie gehst du jetzt damit weiter um?
0: Ich habe jetzt das dritte tatsächlich, ähm, also ich habe schon eine Idee im Kopf, aber ich habe da noch nicht wirklich angefangen mit der Arbeit äh, daran. Also ich arbeite tatsächlich gerade bloß ähm, bloß an so Brotaufträgen und äh, mache halt diese Lesung und promote dieses zweite Buch so ein bisschen. Und ich habe auch also momentan das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig einen Kopf habe, äh, um was Neues zu schreiben. Ich glaube, da Müssen irgendwie noch so ein, zwei Monate ins Land gehen, bis ich da irgendwie mal wieder so richtig Ruhe habe. Weil jetzt gerade ist es irgendwie, bin ich noch mit diesem Zweiten so krass beschäftigt. Also mhm. einfach das so unter die Leute zu bringen und daraus zu lesen und drüber zu sprechen. Und ich bin schon froh, dass eine Idee überhaupt da ist. Weil ich dachte mir auch schon, während ich an Lux gearbeitet habe und so tief in diesem Text gesteckt habe, also dachte ich mir, wie kann das sein, dass mich jemals wieder irgendwas anderes interessiert oder mir jemals was anderes einfällt. So. Und dann kam das aber einfach, nachdem es abgegeben war, da war irgendwie dann Luft im Kopf und Platz und dann hat sich dieses Zweite so entwickelt. Und während ich am Zweiten geschrieben habe, war es jetzt auch wieder so, Ach ja, okay, ich hätte danach Lust, in die und die Richtung zu gehen. Das ist eher nur so eine vage Idee und irgendwie so ein, das, da muss noch ganz viel im Kopf, glaube ich, passieren, wie ich das angehe und was ich da alles reinpacken will. Aber ist jetzt gerade noch gar nicht äh, in Produktion quasi. Also ich bin da noch ganz, ganz weit entfernt von. Und ich will es eigentlich auch nicht wieder so schnell machen wie das zweite. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen. Ähm, man muss sich mir ein bisschen mehr Zeit lassen.
2: Ja, es ist auch, ich, ich glaube, es kommt auch immer auf das Thema an oder so, aber ich finde, was du gerade eben gesagt hast, du hast dann irgendwann beim Schreiben von einem zweiten schon gedacht, zu dem Thema hättest du Lust, mm. dich damit zu befassen und ich glaube, das ist so da absolut richtige, die absolut richtige Rangehensweise. Ich finde das immer schwierig, wenn so junge Autoren das erste Buch geschrieben haben, das auch noch vielleicht ein großer Erfolg geworden ist, also auch ist ein wirtschaftlicher Erfolg und dann kommt mm. der Druck vom Verlag und auch von ihnen und Sie haben dann eben keine Brot oder keine, keine Brotaufträge zwischendurch und haben vielleicht also ich hätte auch nicht lekturieren können oder so zwischendurch, weil ich, ich habe einen anderen Job noch gehabt. Mm. Das finde ich ganz schwierig, wenn man dann eben fürs Geld schreiben muss und dann, dann fällt einem auch glaube ich überhaupt nichts ein und ich glaube, die mm. Art, wie du das machst, ist schon wahnsinnig gesund, dass man irgendwie sagt, also ich habe zu dem Thema Lust und jetzt nehme ich mir erstmal die Zeit und freue mich, dass Heartbreak draußen ist und mm. geschafft ist und so schön geworden ist und auch gut ankommt und mach die Lesung und halt den Kopf dafür frei. Das finde ich schon, das ist immer schade, wenn man es dann gar nicht mitbekommt. Mhm. Wenn man dann das gemacht hat. Total. Und durch die Gegend fährt.
0: Ja, ich wollte das auch irgendwie genießen jetzt, weil, ähm, weil ich eben, wie gesagt, bei Lux so wenig Veranstaltungen hatte. Mhm. Und ich, ich hatte da total Lust, auf Buchmesse das vorzustellen und irgendwie da diese Re Lesereisen zu machen. Und Premiere war auch wunderschön in Berlin. Also das hätte irgendwie echt nicht besser laufen können. Und ähm, ja, ich habe einfach Lust gehabt, dafür Zeit und Kopf und äh, zu haben und hab, nehme mir das jetzt gerade so. Das ist schön. Darf ich dir noch eine Frage stellen, Dora? Oh ja,
2: natürlich, jede, und zwar, ich jede.
0: Hab, ich kann mich erinnern, als so als wir da saßen ähm, in Hamburg und diese Lesung war für Harbourfront, dass mhm. du mich dann gefragt hast, ähm, ob ich diesen Schmerz brauche beim Schreiben und so. Und dann hattest du auch nach dem zweiten Buch gefolgt, ob ich eine Idee habe und so weiter. Und da hatte ich da hatte ich tatsächlich schon so eben diese grobe Idee für dieses Liebeskummerbuch, aber ich wollte eben auch, dass es witzig wird. Ne? Und wir haben jetzt so super viel auch über Schmerz geredet und mhm. äh, Trennung und, weiß nicht, davor noch Depression und so. Das waren jetzt alles recht heftige Themen. Und du hast dann ähm, irgendwie gesagt ich hoffe es wird ein bisschen leichter oder so. Ich weiß es nicht mehr genau den Wortlaut und ich meinte so, Ich glaube ich, ich habe
2: gesagt heller. Ich heller. Glaub, ich habe gesagt heller, okay. Weil das mhm.
0: und ich habe gesagt, ja, ich gebe mir Mühe.
2: <lacht> es ist hell geworden.
0: <lacht> das würde mich echt interessieren, ob das quasi für dich auch wieder so heftig war wie Lux oder ob du es lustig fandest oder ist es, ja, ist es heller geworden? Was würdest du sagen?
2: Also ich weiß, es, dass das Adjektiv tatsächlich heller war, also nicht Aha. leicht im Sinne von banal, das meinte ich nicht, sondern mhm. Lux ist ja einfach, das war meine, hatte ich auch damals gesagt, meine ganz subjektive Lebenserfahrung, ein wahnsinnig dunkles Buch. Mhm. Es war beklemmend, es war dunkel, es war irgendwie dunkelblau und grau oder so, also wenn das ein Buch in Farben nimmt oder so, mhm. auch in Atmosphäre. Und äh, Heartbreak ist, hat eine hat unglaublich viel Situationskomik, finde ich. Also mhm. es sind, sind super Dialoge, es sind diese Geschichte, wie sie diese Matratze daraus schleppt oder so und den Nachbarn mhm. trifft. Und es gibt ganz viele wirklich komische und situationskomische Szenen. Mhm. Äh, es ist ein hartes Buch, aber ich fand es überhaupt nicht dunkel. Okay. Also an keiner Stelle, selbst an der Beschreibung mit diesen toxischen Geschichten mit dieser Beziehung, da habe mhm. ich dann eher gedacht, oh, gut, dass sie den den los ist. oder so. mhm. Es ist irgendwie, man merkt einen Schmerz, das, mhm. das hast du wunderbar gemacht, aber es ist ein Schmerz, bei dem man weiß, dass er irgendwann vorbei ist. Mhm. Und die Protagonistin bei diesem Schmerz begleitet, von dem man weiß, der ist endlich. Der hört irgendwann auf. Ja. Also irgendwann geht sie da durch. Nee, das ist hell, das Buch. Ja, cool. <lacht> es ist kein dunkles Buch. <lacht> Wobei, ich habe gar nichts gegen dunkle Bücher. Es ist halt ja. eine Kunst, die zu schreiben. Also ich fand das eben wirklich damals spartig, ja. Das war verdient, äh, hast du den Preis bekommen, das war ja nicht, weil voilà. Ein, irgendein dunkles Buch diesen Preis bekommen sollte. Das war schon hochverdient, sprachlich ja. hervorragend. Nein, aber das Neue ist ein viel helleres Buch ja. und es ist sehr sexy. <lacht> und du kannst Sex sehen, ohne dass es peinlich wird, wenn <lacht> man sich irgendwie auf die Fingerknöchel beißt, das nachdem man eine mich, Faust gemacht sehr. hat. Vielen Dank. <lacht> es war sehr schön, es haben wir schon mal wieder gesprochen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst ja. ähm, Tatsächlich. Ich, äh, ich wünsche dir, ja, dass du es echt einfach genießt, dass du eine ganz, ganz tolle Zeit hast Danke. und irgendwann die Ruhe und den Kopf, das nächste Buch zu schreiben, das bis kommt du davon stimmt. leben kannst. Ich glaube, dass du da irgendwann hinkommst bei deinem äh, Talent. Vielen okay. Dank, liebe <lacht> Olivia Kuderewski.
0: Danke, Dora. Ja, war sehr schön mit dir zu reden und dann wirklich bis hoffentlich bald in echt.
2: Bis hoffentlich bald in echt, ja. Mhm. Beim nächsten Podcast stimme ich mich auf Weihnachten ein oder ich werde eingestimmt, nämlich von Gabriele Lea und Attila Soltan, beide aus dem DTV-Verlag, die mir erzählen, wie es Weihnachten bei ihnen ist und was sie gerne lesen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
1: Dora Held trifft,
2: ein Podcast von DTV-Audio.